0: Also wenn ich mehr Energie reinstecken muss, als ich zurückgewinne, wenn ich es in die Müllverbrennung gebe, wo ich ja Energie und Wärme rausgewinnen kann, ähm, und zwar deutlich mehr, dann macht das keinen Sinn. Also wir sehen natürlich die Bemühungen, das habe ich eben schon mal angedeutet. Wir sehen die Bemühungen der, der, der zuständigen Behörden zu gucken. Die machen dann Studien, wie können wir die Ressourceneffizienz steigern? Aber ich sage da gerne, aus einer Gurke macht man keine Zucchini, ist halt so. Und dann, dann muss man diese Energie dann umlenken, vor allen Dingen auch die Finanzmittel umlenken und muss sagen, wir erkennen die Grenzen des alten Systems und wir nutzen jetzt Energie und, und die, die finanziellen Ressourcen, um der Industrie bei der Transformation zu helfen. Weil das muss ja das Ziel sein, die Transformation so schnell wie möglich hinzubekommen, um dann von dem Effekt zu profitieren, dass die Produkte dann kreislauffähig sind. Es macht ja keinen Sinn. Natürlich gibt es, also es, es, äh, es ähm, gibt Anlagen, die äh, PU-Schaum recyceln. Da muss man mal danach fragen, ich habe es eben schon mal angedeutet, wie hoch ist der Energieeinsatz, den ich da einbringen muss. Ne? Rechnet sich das? Ähm, es gibt ja, wir sprechen immer vom CO2-Fußabdruck, aber es gibt ja noch mehr Ab Fußabdrücke, es gibt den, den Materialfußabdruck, den Energiefußabdruck und das, das einen Vorteil ist das andere Nachteil. Also man muss da sehr genau hingucken, ob das Sinn macht.
1: Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast im Branding for Future Podcast. Ich spreche heute mit Martin Auerbach, dem Geschäftsführer vom Kompetenzzentrum Textil und Sonnenschutz im Wuppertal. Ich darf ihm heute ein paar Fragen zum Thema Kreislaufwirtschaft stellen und bin schon ganz gespannt auf seine Ausführungen. Herzlich willkommen, Martin.
0: Ja, hallo Charlotte. Schön, dass du mich eingeladen hast und ich bin auch gespannt, was wir hier alles zu
1: Wege bringen. Sehr, sehr gerne. Lass uns doch unsere Zuhörer erstmal abholen. Was genau ist denn dein Job? Ich führe
0: drei Industrieverbände, die sich zusammengeschlossen haben zu dem eben schon erwähnten Kompetenzzentrum Textil- und Sonnenschutz. Vielleicht ähm, zum Verband selbst. Das ist ein, ein Verein, äh, wo Industrieunternehmen sozusagen gemeinsam Geld in den Topf werfen, damit nicht jeder einen Rechtsanwalt hat, damit nicht jeder einen Wirtschaftswissenschaftler hat oder ein Techniker, sondern man kauft die gemeinsam ein und so erbringen wir für den Verband, für als Verband für die verschiedenen Unternehmen, die Mitglieder sind, Dienstleistungen, beraten Sie, informieren Sie. Wir machen das im Heimtextilienverband für die Hersteller von Heimtextilien, überwiegend in Deutschland, aber wir haben auch Mitglieder in der Schweiz, den Niederlanden und Belgien. Im Verband in liegender Sicht und Sonnenschutz machen wir das für die Konfektionäre von Sonnenschutz. Also wenn wenn du oder wenn ihr zu Hause Blysses, Maßkonfektioniert auf das Fenster habt, dann kommen die von unseren mhm. Leuten. Und last but not least, Fachverband Matratzenindustrie, das sind die Hersteller von Matratzen. Mhm. Ja, da führe ich die Geschäfte und ähm, diese, das Kompetenzzentrum ist sozusagen unsere Dachmarke, weil wir hier uns die Geschäftsstelle teilen und auch versuchen, Synergien zu nutzen. Und das ist für uns so eine Absenderadresse, mhm. also wenn die Mitglieder von uns Mails bekommen oder Informationsschreiben oder wir Veranstaltungen haben, dann ist es die Absenderadresse. Aber wichtig ist, jeder der drei Verbände ist selbstständig.
1: Welche Größe haben die Unternehmen, die ihr da beratet?
0: Also das sind überwiegend mittelständische Unternehmen, kleine mittlere. Wir haben gerade im, im Matratzenbereich auch größere Unternehmen, äh, bis zu paar äh, einige hundert Mitarbeitern. Wir haben sogar Unternehmen, die nicht nur Produktion in Deutschland haben, sondern auch Polen, sogar China. Aber der Schnitt, sage ich mal, ist so
1: klein bis mittel. Und ist das so, dass alle, die im Verband sind, diesen Fokus auf die Kreislaufwirtschaft haben? Habt ihr so Eintrittsvoraussetzungen? Die... oder? Nein,
0: nein, nein. Ich, ich habe gerade ein bisschen gezuckt und auch gleichzeitig geschmunzelt. Man hört das Schmunzeln nicht. Aus unserer Sicht haben es zu wenig Leute auf dem Schirm. Also ich sag mal, um es noch ein bisschen besser einordnen zu können, die Verbände erbringen überwiegend Beratungsleistungen im Tagesgeschäft, also Unterstützung im Tagesgeschäft. Dann haben wir zum gewissen Grad Interessenvertretung, wo... Diskussion mit Messegesellschaften, mit Behörden und diese Dinge. Und wir machen relativ wenig Lobbyarbeit, weil dafür muss man Leute in Berlin und in Brüssel haben. Mhm. Äh, dafür sind wir einfach zu klein, das machen wir über einen Dachverband. Ähm, aber dieses Thema äh, Kreislaufwirtschaft ist einerseits irrsinnig präsent, aber nicht bei den Unternehmen. Ja. Also, das haben die wenigstens die wenigsten auf dem Schirm, aber ich denke. Seit ähm, letztem Jahr haben wir ein eigenes Referat in diesem Bereich, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Wir kommunizieren viel. Wir hoffen, dass es mehr bei den Unternehmen ankommt. Aber auf dem Schirm, so richtig haben es die wenigsten. Ähm, um es mal so zu sagen, das ist so ein wichtiges Thema, da werden wir ja gleich auch noch etwas ja. tiefer einsteigen, dass es eigentlich in die Unternehmensstrategie äh, implementiert gehört. Auf jeden Fall. Und nicht so irgendein so Anhängsel ist, was man irgendjemand aus irgendeiner Abteilung noch mitmachen lässt. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und da sehen wir uns dann tatsächlich als Interessenvertreter, aber auch als wirklich als Antreiber, also den Unternehmen zu sagen, da gibt es was, da gibt es einen hohen Handlungsdruck und ihr müsst was tun, um, um, um es auf den Punkt zu bringen. Wenn ihr nichts tut,
1: verkauft ihr in fünf Jahren ja. keine Sachen mehr. War das auch für dich so der Motivator, mehr in diese Richtung zu gehen? Warum hast du Kreislauffähigkeit zu deinem Steckenpferd gemacht, sage ich jetzt mal?
0: Also ich sage mal, das ist nicht nur bei mir so, das ist bei unseren Teammitgliedern hier in der Geschäftsstelle so und teilweise bei den Unternehmen. Es gibt zwei Dinge, die, ähm, die einen veranlassen, da tiefer nachzubohren und sich zu engagieren. Das ist zum einen eine intrinsische Motivation, weil wir und da muss man Greta Thunberg an der Stelle ein großes Kompliment machen. Das hat sie geschafft, sie hat es in jeden Kopf gebracht, dass wir uns um, um Ressourcenschonung, Ressourceneffizienz äh, und um, um unsere Abfallproduktion, Energieverbrauch äh, definitiv kümmern können, weil es so, wie es jetzt aktuell läuft, definitiv ja. nicht weitergehen kann. Auf der anderen Seite resultiert der Handlungsdruck aber auch aus europä europäischen Vorgaben. Also bereits 2015 Wer es nachgelesen hat, wusste es. Wer es nicht nachgelesen hat, ist ein bisschen überrascht. Aber schon 2015 haben UN und EU ihre Ziele für Kreislaufwirtschaft festgelegt. Daraus resultiert das EU-Legislativpaket von 2018. Und wir haben auch schon in unserem Kreislaufwirtschaftsgesetz, was den Namen nach wie vor nicht <lacht> verdient, äh, schon, schon Regelungen drin aus diesem EU-Legislativpaket. Und ähm, ich sage mal, ich pick' mir jetzt mal den, den, den wichtigsten Faktor raus. Das ist ähm, die Steigerung der, der, ähm, des Recyclings, der Recyclingquote unserer Siedlungsabfälle. Äh, und zwar von 2025 bis 2035 sollen die in fünf Schritten von 55 auf 65% Prozent steigen. Und ganz wichtig ist das in der Output-Betrachtung. Äh, aktuell, wir, Deutschland gilt ja sehr häufig als Weltmeister in diesem mhm. und jenem Fußball war jetzt nicht so gut, aber German Engineering. Und äh, wir gelten nach außen hin auch als Recycling-Weltmeister. Die 50 bis 60 Prozent, die angegeben werden, äh, die wir angeblich äh, recyceln, äh, ist nur das, was tatsächlich in den Recyclinganlagen ankommt. Hinten raus kommt deutlich weniger. Also es gibt verschiedene Zahlen, äh, ich sage mal, um niemandem auf die Füße zu treten, hinten kommen weniger als 20 Prozent raus und davon sind mindestens 15 Prozent PET-Flaschen. So, jetzt kann sich jeder an einer Hand ausrechnen, ja. was wir wirklich in der Output-Betrachtung recyceln. Und diese 55 bis 65 Prozent ist die Output-Betrachtung. Das heißt, in 25, das ist in vier Jahren, sollen wir schon 55 Prozent, mehr als die Hälfte unserer Siedlungsabfälle, in der Output-Betrachtung recyceln. Das ist unvorstellbar. Also da brauchen wir Riesenkraftanstrengungen, um dem nur nahe zu kommen. Und ähm, vor diesem Hintergrund versteht man dann auch schon mal den ein oder anderen blinden Aktionismus, der von Verwaltungs- oder Regierungsseite kommt, äh, weil die nämlich sehen, dass, dass wir diese Latte reißen ja.
1: werden. Gehörst auch du zu den Changemakern in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? dann habe ich genau das richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten dich spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de/camp/. Es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Und ich glaube, es ist auch schwierig, sich da einzulesen. Also diese ganzen Infos, die du gerade mit uns geteilt hast, sind natürlich nicht ähm, jeden Tag in der Zeitung, ne? weil das natürlich nichts ist, wo Deutschland stolz drauf ist, würde ich mal behaupten. Das ist so interessant, weil es läuft ja dann schon seit sechs Jahren, wenn 2015 schon die ersten Richtlinien festgelegt wurden. Wobei ich eigentlich, da würde ich gerne später noch mal mehr drauf eingehen, was du glaubst, wo das hinführen könnte. Deswegen vielleicht noch mal kurz den Schritt zurück, ähm, erzähl uns doch mal genauer, was für dich der Unterschied ist zwischen einer linearen Kreislaufwirtschaft und der echten Kreislaufwirtschaft.
0: Also li lineare Abfallwirtschaft muss man eigentlich sagen, äh, weil linear ähm, verbietet ja schon, an den Kreis zu denken. Also 1996 kam man auf die Idee, das Abfallgesetz das Kreislaufwirtschaftsgesetz zu nennen, obwohl da gar nichts im Kreis gelaufen ist. Linear heißt, das Produkt wird produziert, benutzt und wird dann, kommt in den Müll und wird dann verbrannt. Oder, also wir haben in Deutschland im Gegensatz zu den europäischen Nachbarländern, ähm, was unseren äh, unser Verpackungsabfall etc. anbelangt, überhaupt keine Deponierung mehr. Also bei uns wird, wenn, wird es verbrannt. So, das ist also eine gerade Linie vom Anfang bis zum Ende und Feierabend. Wenn wir von einer echten Kreislaufwirtschaft sprechen, dann ist damit gemeint, dass ein Produkt neu hergestellt wird, egal ob es schon aus recyceltem Material oder Virgin Material hergestellt wird, aber dass es so hergestellt wird, auch im Produktdesign, dass man es am End of Life zurückführen, wieder auseinandernehmen kann und die Bestandteile so aufbereitet, recycelt, dass sie wieder auf demselben, ich sag mal, Qualitätsniveau wieder eingesetzt werden. Dabei ist nicht unbedingt wichtig, dass aus einem Teppichboden wieder ein Teppichboden wird, aus einer Matratze eine Matratze oder aus einer pt flasche eine pt flasche mhm. sondern aus PT kann auch Garn hergestellt werden. Aus Garn kann, wenn es das richtige Material ist, eine Flasche hergestellt werden. Aus Teppichboden kann eine Verpackung werden. Wichtig ist nur, dass es auf demselben Level passiert. Dann schließen wir den Kreis. Das, was wir von, aus den Diskussionen von vor Jahren kennen, ist das Thema Downcycling, wenn man den Verpackungsmüll so behandelt hat, dass man anschließend eine Parkbank hatte. Ja, also da ist die Funktionalität ähm, eine ganz andere und auch die Qualität des Stoffs. Das ist dann Downcycling, Downgrading sozusagen. Ähm, und das macht aus unserer Sicht heute überhaupt keinen Sinn mehr. Es sei denn, man hat einen Werkstoff, der viele Kaskaden, also technisch nennt man das Kaskaden, muss man sich vorstellen wie eine Treppe, von der obersten Stufe eine tiefer, noch eine tiefer, mhm. noch eine tiefer Holz ist ein schönes Beispiel wir machen aus Holz, bauen wir ein Gebäude, wenn das Gebäude sein Lebensende erreicht hat, nimmt man die Balken, macht Möbel draus wenn man die Möbel durch hat macht man vielleicht noch kleinere Holzprodukte draus und anschließend macht man Pellets draus und dann nutzt man es zum Heizen, also dann hat man wirklich äh, äh, das mhm. genutzt Jetzt hast du eben noch das Wort echte Kreislaufwirtschaft äh, angesprochen. Das benutzen wir oder das Wort echte setzen wir davor, um eben den Unterschied aufzuzeigen zwischen der, der Kreislaufwirtschaft, von der man gemeinhin spricht, weil es das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist, und der Kreislaufwirtschaft, die dem englischen Begriff Circular Economy entspricht, wo die Wertstoffe wirklich im Kreislauf bleiben.
1: Es ist ja nicht leicht, das jetzt zu bewältigen. Also ich würde sagen, bis dato ist es kaum vorhanden, dass wir wirklich eine echte Kreislaufwirtschaft betreiben. Das machen die wenigsten. Was für Herausforderungen genau gibt es in diesem Themengebiet?
0: Eine der, eine der großen, großen Herausforderungen ist, glaube ich, das Produktdesign. Das habe ich eben ein bisschen unterschlagen, damit ich ein kreislauffähiges Produkt habe, muss ich natürlich auch kreislauffähige Materialien haben, die sich auch recyceln lassen? Das ist Conditio sine qua non. Aber ich glaube, die Haupthürde ist das Produktdesign. Also ähm, im Produktdesign arbeiten Menschen an dem Produkt, mit dem sie zu tun haben, 10, 15, 20 Jahre und die haben jahrelang nichts anders gemacht, als dieses Produkt an einer Ecke zu verbessern und noch schöner mhm. zu machen, um, damit man eine, sich vom Wettbewerb abheben kann. So Und wenn man denen jetzt sagt, jetzt, denkt mal das Produkt neu und baut es so zusammen, dass man es recyceln kann, dann ist das eine unvorstellbare äh, Gedankenleistung, die da erbracht werden muss. Also wenn ich, ich sag mal, einen Computer habe und will dann überlegen, wie muss der denn zusammengebaut und zusammengesetzt sein und im Produktdesign sein, damit ich ihn auseinanderbauen kann, dann hilft vielleicht so eine, so eine Überlegung, dass man sagt, naja, mir kommt es jetzt erstmal nicht darauf an, was dieser Rechner kann, sondern mir kommt es jetzt erstmal darauf an, dass ich wieder auseinanderbauen kann und mhm. die Teile wiederverwerten kann oder recyceln kann. Ja. Wenn ich das geschafft habe, mich also von dem alten System des Produktdesigns verabschiedet habe, dann ist der nächste Schritt natürlich zu gucken, wie bekomme ich meine Brauseigenschaften da rein. Da ist vielleicht die Matratze ein schönes Beispiel. Mir nutzt nichts, wenn ich eine Matratze super recyceln kann, aber die hart ist und ich nicht drauf schlafen kann. Mhm. Also muss ich zuerst überlegen, wie muss ich die Matratze gestalten, damit ich sie anschließend recyceln kann. Dann überlege ich im zweiten Schritt, wie bekomme ich meine Gebrauchseigenschaften da rein, die ich brauche und stelle dabei vielleicht auch fest, dass ich manche Dinge, die immer gesetzt waren, gar nicht erforderlich sind. Also das sind so Aha-Momente, wenn einfach ein Produktdesigner sagt, dann lasse ich los. Das kenne ich zwar schon 30 Jahre, aber eigentlich war es nie erforderlich. Ich lasse das jetzt weg. Und der dritte Schritt ist, ähm, dann zu schauen, wie kann ich mich denn jetzt von meinen Wettbewerbern noch absetzen? Weil das stand vorher immer am Anfang der Überlegung. Mhm. Wie kann ich mich differenzieren vom Wettbewerb? Die Frage kommt zum Schluss. Die ist auch berechtigt, weil wir wollen ja nicht, dass alle Produkte plötzlich gleich ausführen.
1: Mhm. Und vor allem wollen wir ja trotzdem noch uns gegen den Wettbewerb irgendwie durchsetzen und davon abheben können. Ne? Genau. Klingt sehr nach einer Mammutsaufgabe. Also ist glaube ich noch viel, viel Arbeit, die da rein investiert werden muss, was natürlich viel Innovation auch voraussetzt, innovative Gedankenkraft. Und wahrscheinlich auch, ähm, davon sprechen wir ja auch immer wieder, einen Perspektivwechsel mal einzunehmen, raus aus der Produktschiene, die wir jetzt 20 Jahre schon gefahren sind. Was ich mich jetzt gerade frage, was ist mit den alten Produkten? Ich meine, wir können natürlich hingehen und sagen, okay, wir denken jetzt unser Produkt neu. Was machen wir mit dem Produkt, was wir jetzt 20 Jahre lang vertrieben haben? Ich meine, Matratzen... Jeder Haushalt hat mindestens eine Matratze.
0: Das ist absolut richtig und ähm, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben zwar schon kreislauffähige Matratzen, die auch tatsächlich marktreib sind und in den Markt gehen, aber das absolute Große sind natürlich Matratzen, die nicht dafür gebaut sind, dass man sie anschließend äh, auseinandernimmt und recycelt. Gut, ähm, man kann dann, das sind dann die Produkte der alten Welt, also so wie wir sagen, Kreislaufwirtschaft, echte Kreislaufwirtschaft, sagen wir, um das nicht immer erklären zu müssen, das sind die Produkte der alten Welt. Finde ich schön. Und die Produkte der.
1: Eine gute Metapher.
0: <lacht> ja. Und die Produkte der alten Welt, die sind halt, wie sie sind. Und da muss man auch die Grenzen erkennen. Also, wenn ich mehr Energie reinstecken muss, als ich zurückgewinne, wenn ich es wenn ich es in die Müllverbrennung gebe, wo ich ja Energie und, und, und äh, Wärme rausgewinnen kann, ähm, und zwar deutlich mehr, dann macht das keinen Sinn. Also wir sehen natürlich die Bemühungen, das habe ich eben schon mal angedeutet, wir sehen die Bemühungen der, der, der zuständigen Behörden zu gucken, die machen dann Studien, wie können wir die Ressourceneffizienz steigern. Ähm, aber ich sage da gerne, aus einer Gurke macht man keine Zucchini, das ist halt so. <lacht> und dann, dann muss man diese Energie dann umlenken und vor allen Dingen auch die Finanzmittel umlenken und muss sagen, wir erkennen die Grenzen des alten Systems und wir nutzen jetzt Energie und, und die, die finanziellen Ressourcen, um der Industrie bei der Transformation zu helfen. Mhm. Weil das muss ja das Ziel sein, die Transformation so schnell wie möglich hinzubekommen, um dann von dem Effekt zu profitieren, dass die Produkte dann kreislauffähig sind. Es macht ja keinen Sinn, Natürlich gibt es, also es, es, äh, es äh, gibt Anlagen, die äh, PU-Schaum recyceln, da muss man mal danach fragen, ich habe es eben schon mal angedeutet, wie hoch ist der Energieeinsatz, den ich da einbringen muss, ne? rechnet sich das, ähm, es gibt ja, wir sprechen immer vom CO2-Fußabdruck, aber es gibt ja noch mehr Fußabdrücke, ähm, es gibt den, den Materialfußabdruck, mhm. ähm, den Energiefußabdruck ähm, und das, das einen Vorteil ist, das andere Nachteil. Also man
1: muss da sehr genau hingucken, ob das Sinn macht. Das heißt, der Ansatz wäre quasi finanzielle Mittel umzugestalten, hattest du eben gesagt, ne?
0: Ja, die, die, es kostet ja viel Zeit und Energie und auch Kosten, jetzt in, in Forschung und in Konzepte reinzustecken die bezwecken, dass wir die Produkte der alten Welt irgendwie recyceln können oder irgendwie Ressourcen daraus ziehen.
1: Mhm. Und das
0: ist, ich glaube, dass da der, der, der Schwund einfach zu groß ist und diese Mittel besser investiert sind in die Transformation. Und anstatt, dass jetzt äh, darüber nachgedacht wird, wie können wir denn ein Pfandsystem äh, für Matratzen entwickeln, sagen wir, Leute, lasst uns doch diese Energie, diese Zeit und diese Finanzmittel auf die Transformation richten. Ähm, natürlich werden wir es nicht unterlassen, zu überlegen, wie gehen wir mit den Produkten, um die wir aktuell haben. Ähm, aber es muss ja zukunftsrechtig sein. Ne? Ich, ich will ja. nicht ein System planen, von dem ich weiß, dass es in fünf Jahren sich überholt hat und man eher die Zeit genutzt hätte, ein vernünftiges in der Zeit einzuführen.
1: Aber Transformation ist sehr schwierig von der alten Welt in die neue Welt. Also man müsste ja quasi irgendwann eine Art Cut machen ähm, von Produktionsstops bis hin, dass man ja dann auch viele alte Produkte immer noch verbrennen müsste, damit man komplett in ein zirkuläres Denken kommt.
0: Ja, ich also es ist Fakt ist, dass das eine ganze Zeit lang dauern wird, allein schon aufgrund der Lebensdauer bestimmter Produkte, also wir sagen, Matratzen haben so eine Lebenszeit acht, maximal zehn Jahre. Dann ist nach zehn Jahren ist so eine Matratze auch zwei Kilo schwerer als vor dem Kauf. Man kann sich dann, jeder kann sich mal selbst überlegen, warum das so ist. Tatsächlich werden Matratzen teilweise noch deutlich länger genutzt. Also das heißt, die werden nach wie vor zurückkommen. Mhm. Ja, und auch da muss man dann überlegen, wie gehen wir mit diesen Produkten um, aber eben nicht jetzt äh, irgendwelche Supertechnik entwickeln, weil es ja ein schleichender Prozess werden wird, in dem immer mehr kreislauffähige Produkte in den Markt gehen und irgendwann kippt das. Mhm. Ja, Also irgendwann wird es mehr kreislauffähige Produkte geben als nicht kreislauffähige Gott sei Dank. Ja.
1: Habt ihr dazu auch wissenschaftlich ähm, quasi die zirkuläre Wirtschaft angeguckt?
0: Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns den Status Quo angeguckt. Also es gibt ähm, mehr als diese zwei, aber das sind die Hauptstudien. Wir haben uns zum Beispiel für die Matratzen angeschaut, ähm, in welchen, also Matratzen haben ja verschiedene Aufbauten. Es gibt die mit Federkern, ohne Federkern, mit Latex, mit Schaum, äh, Bezug. Äh, und wir haben uns dann drei Durchschnittstypen rausgesucht, mit Schaum und auch mit, mit Federkern. Und haben die Komponenten, das haben wir zusammen mit dem Wuppertal-Institut gemacht, mhm. und haben die Komponenten einfach erstmal nur durchgerechnet. Haben also noch nicht berücksichtigt, dass manche Komponenten, die nicht zusammen recycelt werden können, äh, dauerhaft miteinander verklebt sind. Das ist ja das Hauptproblem bei der, bei der, äh, bei den Produkten der alten Welt, dass wir einen Materialmix haben, der ein, ein Recyceln förmlich ausschließt. Und haben dann geschaut, äh, wie der Materialaufwand ist, welche Ersparnis wir hätten beim Recyceln, also nur in der Theorie. Ja. Und es hat in allen Konstellationen gezeigt, dass es ähm, ökologisch und ökonomisch also überhaupt keinen Sinn macht, ähm, mit diesen Matratzen umzugehen. Es gibt Möglichkeiten eines Downcyclings, aber auch das kann nur eine Zwischenlösung sein. Also ich habe noch ein schönes Beispiel, an dem, man, an dem man das Dilemma gut sehen kann, also jeder kauft ja schon mal Gehaktes ein und das muss nach Lebensmittelverordnung auch entsprechend eingepackt sein. Und diese Folie, die für uns so aussieht, als wenn es nur eine durchsichtige Folie wäre, besteht aus vielen, vielen Schichten. Mhm. Und diese Schichten bestehen auch noch bestanden oder bestehen aktuell auch noch aus verschiedenen Kunststoffqualitäten, aus verschiedenen Kunststoffen, die gemeinsam so verbunden sind, dass man sie nicht mehr ordentlich recyceln kann. Also da gibt es mittlerweile Ansätze, ähm, ein Treiber ist da auch ein großes Unternehmen, was die Maschinen herstellt, um diese Folien herzustellen. Da finde ich dann auch ganz gut zu sehen, dass es wichtig ist, dass die die Parteien entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Ja. Und äh, die haben es mittlerweile geschafft, äh, diese Folienschichten aus einem Monomaterial zu machen, sodass es dann zumindest theoretisch möglich ist, diese Folie, die über dem Garten ist, dann auch zu recyceln.
1: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt. Hinterlass uns gerne deine Gedanken in den Kommentaren oder vernetz dich mit uns in den sozialen Medien. Du findest uns bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Xing, wo wir auch regelmäßig interessanten Content für dich bereitstellen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns positives Feedback in Form von einer Bewertung schenkst. Bis zum nächsten Mal, dein Branding for Future Team.